0: Jodio. En ce moment, je vis au rythme de toutes les ex de François. Je leur envoie des messages, je discute avec elles, je tente de rassurer, de convaincre. J'encaisse aussi quand elles m'envoient bouler. Quand l'une accepte de me rencontrer, je suis contente comme si j'avais un date avec un maxi PG. J'ai trouvé un surnom à chacune d'entre elles, pour identifier leur singularité. Il y a eu Sarah et Marie. Je les identifie sous le nom de triangle amoureux du lycée. François est d'abord sorti avec Sarah, puis il est tombé amoureux de Marie. Sarah a donc perdu son mec et sa meilleure amie dans la même journée. Une petite pensée pour la jeune Sarah d'alors. Elsa. Elsa, c'est l'aventurière avec qui il a exploré la forêt en Amazonie. Dans mon téléphone, elle est donc à Elsa Amazonie. Et puis, Nour Chicago, qui la rejoint aux états unis Barbara. Barbara, c'est la grande histoire d'amour, l'envie d'enfant, et puis... Et puis non. Dans mon répertoire, c'est Barbara avec un grand E. Parce que c'est Lex avec un grand E. Et parmi ces femmes, il y a Émilie. Dans mon téléphone, je l'ai enregistrée à Émilie, fusion décor. Elle et François sont unanimes. Entre eux, c'était chaud bouillant. Ils avaient 25 ans et c'était la grande époque du pulp. C'était un club électro-lesbien iconique des années 90-2010 à Paris. Tous ceux qui y sont allés décrivent une atmosphère libre et folle. Le jeudi soir, c'était soirée mixte. Les mecs et les hétéros pouvaient donc aussi venir. C'est là que tout a commencé.
1: Nous nous sommes rencontrés une nuit, une histoire sans lendemain. Je le savais dès le départ. Une histoire charnelle, totalement addictive pour moi.
0: Émilie m'a écrit pour me raconter leur relation. Elle ne veut pas qu'on entende sa voix pour protéger son couple. Elle n'a jamais parlé de François à son compagnon. Selon elle, c'est pas trop le genre d'histoire qu'on raconte à son mec.
1: Des lumières bleues, rouges, jaunes. Est-ce qu'on a dansé Est-ce qu'on a parlé Quelqu'un nous a présenté mais qui En fin de soirée, François me regarde avec douceur et intensité et dit simplement « j'ai envie de faire l'amour ». Je suis submergée par la franchise et la liberté de ses mots. Il disait ça, d'une voix calme, en me regardant dans les yeux, et il s'offrait à moi à travers ses mots. Tout mon corps s'éveille immédiatement, et mon désir rejoint le sien. Je ne peux que rentrer avec lui. Deux nuits, quatre, plus. Combien de soirées avons-nous joué à ce jeu-là Nos retrouvailles étaient fortuites. Pas de rendez-vous, pas de promesses, pas d'engagement. Juste nous rentrions ensemble ces nuits où on se croisait par hasard. Addiction montante de cette liberté des corps. Des images et sensations me restent. L'abri a découvert d'une cabine de DJ, les ongles dans la chair, la morsure d'une épaule, une brocante bâchée dans une nuit froide, l'air frais sur la peau dénudée, la légèreté inattendue de mon corps soulevée par ses bras, les sièges d'une rame de métro, les bouches avides et enlacées. La chambre de François Ajaurès avec ses draps en vrac et ses appareils photos au sol.
0: Après avoir lu son texte, j'ai rendez-vous avec Émilie, en terrasse de café. Elle est malicieuse sous ses lunettes noires. François lui rappelle une période bien spécifique de sa vie, une période où elle vivait la nuit. Je ne sais rien sur la Émilie d'aujourd'hui, ni son travail, ni où elle habite. J'adore. Aucune de mes perceptions n'est brouillée par mes préjugés. Je suis totalement disponible pour son récit.
1: Un jour, sur la piste de danse, un couple apparaît dans les lumières bleues, jaunes, rouges. C'est lui. C'est lui et il n'est pas seul. Je me revês alors de mon sourire, marche vers lui et nous nous saluons. Pas d'engagement, pas de promesse. Ce soir-là sera le premier où on ne rentrera pas ensemble. Pas d'engagement, pas de lendemain. Mais pour autant, ma gorge se serre. Le sevrage brutal est dur. Le manque est là, et avec lui, l'évidence du sentiment amoureux auquel j'avais pensé. Pourtant, pouvoir échapper.
0: Il y a eu d'autres nuits après celle-ci, où elle a replongé, comme elle dit. Mais, je le sens à la façon dont elle parle, elle n'est pas du tout en colère contre François. Déjà, parce que juste après, elle a rencontré l'homme de sa vie. Et puis voilà, elle était amoureuse et pas lui. C'est comme ça, c'est la vie. Moi, je suis un poil moins apaisée, même si c'est pas mon histoire. Ça m'énerve. Entre nous, j'ai du mal à croire à cette version de l'affaire. Parce que le François, il me décrit Émilie exactement de la même façon. C'est pas elle qui s'est fait des films ou qui romantise le passé. C'était la fusion des corps, l'attirance irrésistible. Il me dit que leur corps avait leur propre grammaire. Ce sont ces mots, hein Leur propre grammaire. J'ai du mal à croire qu'on puisse partager une telle intensité sexuelle et émotionnelle sans être au moins un tout petit peu amoureux. Coucou chaton, comment ça va Dis-moi, j'étais avec Émilie euh, là à l'instant, elle est vraiment super cette nana. Tu as de très bons goûts en femme. À chaque fois, je découvre des, des super personnalités. Mais euh, ce n'était pas ça que je voulais te dire. En fait, la question que je voulais te poser, c'est euh, sincèrement, quand je vois ce que tu me décris, toi, de la relation que vous avez eue ensemble et ce qu'elle, elle me décrit, je me dis « est-ce que tu crois vraiment que c'est possible d'avoir des telles émotions euh, sexuelles sans être au moins un tout petit peu euh, amoureux quoi ?» quoi ça, euh, ça me paraît impossible, moi, sincèrement. Il me répond un charabia que je crois que les hétéras ont tout entendu, ou presque toutes. Qu'il avait des sentiments, qu'il y avait de la passion, de la complicité, Colis était génial, qu'il y avait une sorte d'amour, mais qu'il n'était pas, pas amoureux. Bon, il y a autre chose là-dessous. Quelque chose qui dépasse François et Émilie, qui concerne tous les hétéros. Il y a ce que ça veut dire, être amoureux. J'ai déjà vu des potes être en maxi-canard avec leurs copines, tout chaton. Cuit, « cuit, les petits bisous. »« Et vas-y que je t'aide à mettre ton manteau, ma chérie. »« Je sert à boire. T'es bien installée, mon amour. »« Tiens, ma déesse des îles, je t'ai fait une petite tartine de tapenade. » Les mêmes qui me disent ensuite « Ah non, mais je suis pas du tout amoureux d'elle. » J'ai vécu des passions brûlantes, des nuits magiques. Ces nuits si précieuses et si belles où tu chuchotes tes secrets la nuit avant de faire l'amour comme si ta vie en dépendait. Où le mec me dit finalement « Je ne suis pas du tout amoureux de toi, Judith. Depuis, je cohabite avec un vertige. Un vertige qui ne s'est jamais totalement résorbé. Maintenant que je sais qu'il peut exister un tel abysse entre les mots et les actes d'un homme, c'est comme si le mot amoureux n'avait pas le même sens entre hommes et femmes hétéros. Pourquoi Les ex de François, épisode 3 La fusion des corps. Dans son livre « La volonté de changer », l'autrice afro-américaine Belle Hooks explique que pour avoir accès à l'amour, les hommes hétéros doivent renoncer au plaisir de la domination. Pour les hommes, aimer une femme dans une société sexiste, c'est comme un déclassement. C'est comme traîner avec les losers au lycée. Pour avoir accès à l'amour hétéro, les hommes doivent d'abord surmonter cette misogynie intégrée. Dire « je ne suis pas amoureux », c'est un peu comme dire « je suis un bonhomme ». Ça peut aussi servir de joker ou de siège éjectable, voire de sortie de secours. Anaïs Schenke a travaillé sur cette notion d'un fragment rassembler les cœurs brisés. C'est un essai sur la rupture qu'elle conçoit dans la forme d'une BD et qui paraîtra en janvier 2023. Il m'a dit ça, il m'a
2: dit euh, « euh, bon en fait, euh, non mais je me suis trompée, euh, je t'ai jamais aimée, euh, euh, voilà c'est tout ». Et comme si cette… Euh, bah, juste de, de dire que tu n'étais pas amoureux de la personne, ça t'enlevait toute responsabilité, toute implication émotionnelle. Voilà, t'as plus d'engagement à avoir envers l'autre personne. Moi, ça m'avait vraiment heurtée. Tu vois, et de dire, bah, en fait, euh, bah non, mais c'est pas, pas de ma faute. Moi, je n'ai je, pas été touchée par, je sais pas, la plage de Cupidon ou un truc. Euh, parce qu'il est quand même hyper. Euh, <rire> drôle enfin sachant que des mecs enfin sont pas du tout euh, euh, comment dire réceptifs aux contes, aux trucs tu vois, ils ont quand même un rapport quand même hyper terre à terre avec le couple quelque chose de super rationnel qui est hyper loin de l'imaginaire que nous on peut avoir dans la façon dont on a été socialisé pardon et là, ils vont te sortir un espèce de truc hyper romantique de genre « l'amour, ça te fauche comme ça » et en fait, tu peux rien.
0: Je suis pardon, c'est une question un peu intime. Oui. Mais je pense oui. qu'elle a de l'importance. Est-ce que sexuellement, c'était ouf Je pose cette question à Anaïs sur son ex parce que je crois qu'il existe une corrélation secrète dans les relations hétéros. Une corrélation secrète et tragique. Entre degré d'intensité sexuelle et probabilité que le mec te dise... Je ne suis pas amoureux.
2: Moi, ça m'a assez subjuguée, parce que j'avais toujours été avec des mecs assez tempérés aussi. Et là, on les dans quelque chose de wow, « waouh, ok, enfin, est... Tout, est... tout est super, on se marre de ouf, effectivement, intimement, c'est hyper chouette, trop bien. »
0: Bah voilà, bingo. Dans cette corrélation, il faut voir la marque du sexisme, bien sûr. La division des femmes entre la maman et la putain. D'un côté, il y a celle que tu aimes et que tu respectes, et de l'autre, celle avec qui tu t'éclates. Ma psy, elle, elle avance une autre hypothèse. Elle me dit que oui. C'est plus compliqué pour les hommes hétéros d'associer passion sexuelle et sentiments amoureux. Selon elle, c'est à cause du stress de la performance. Elle me raconte qu'elle en entend beaucoup, des hommes qui ont peur de ne pas la maintenir levée. Elle me dit ça en me levant son index, au cas où j'aurais pas compris de quoi on parle. Je ne sous-estime pas combien ça leur fout la pression, Judith. Et ce n'est pas parce que leur partenaire sexuel les rassure que ça efface tout. Dépasser l'obsession de la performance demanderait aux hommes un long travail d'affirmation et de maturation. Mouais, je suis sceptique. Mais j'essaie quand même de me représenter ce que ça doit leur faire, dans le fond de leur âme, cette obsession de la performance. Peut-être que ça ressemble à la tyrannie de la beauté ou de la minceur. Je prends la tyrannie de la minceur en exemple, car c'est un sujet sensible pour moi, mais vous pouvez remplacer par n'importe quelle injonction, je pense. Vous savez, un truc où tout le monde dit « mais non, c'est pas vrai, c'est pas ça qui compte ». Mais n'empêche, c'est toujours ta pote la plus mince, la mieux sapée ou la plus riche que tout le monde trouve super canon. Et c'est vrai que quand ton mec te dit, par exemple, « oui, t'as peut-être un peu grossi, mais t'es toujours aussi belle », c'est mignon, mais bon, ça n'efface rien. Ça suffit pas. Quelques mots ne réparent pas par magie des années de harcèlement patriarcal. Je sais, je sais, ce sont les femmes qui pâtissent le plus de ce harcèlement. Mais quand même, je me demande, est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, c'est pareil pour eux Est-ce que c'est ça que ça leur fait Est-ce que c'est à cause de cette pression qu'on passe à côté de tant d'histoires que certaines passions explosent en plein vol Putain de harcèlement patriarcal qui vient tout salir qui nous empêche de kiffer la réalité de nos êtres, entre gros cul et demi molles entre éjaculateurs précoces et vergétures, entre seins trop petits et couilles trop basses, qui veut nous priver de profiter de la beauté, de nos vulnérabilités, de rire de nos ratés, de nous finir avec les doigts, avec la langue, qui veut nous faire croire qu'échouer à être la femme parfaite, qu'échouer à bander comme un taureau, c'est échouer à être. Est-ce que c'est ça qui s'est passé entre François et Émilie
1: Puis nous nous recroisons. Et je replonge. Délicieuse addiction. Il me semble que c'est le début de l'été. Il fait un accrochage pour préparer son exposition. À l'occasion d'une pause au cours d'une journée chaude, il s'allonge, s'appuie sur un coude et son t-shirt découvre légèrement François, il habite pleinement son corps et cette façon qu'il a d'être, dans ses postures, dans ses gestes, dans ses regards, sa voix, ça m'a toujours bouleversé. La cour du muret de l'École des Beaux-Arts, ça a été mon refuge quelques jours. Le son chantant de sa fontaine, qui est devenu familier, a bercé des moments délicieux de solitude, de solitude tranquille à l'attendre en lisant ou en écrivant. Puis un jour, il n'est pas venu. Il m'a oublié. Des heures à l'attendre et il n'est pas venu. Une solitude soudaine, rageuse et blessée, je décide de partir, sans un mot, pour arrêter de
0: l'attendre. Angoisse de la performance ou pas, je crois qu'il n'a pas été super, super sympa à mon pote sur ce coup-là. Émilie a mis du temps à cesser d'attendre François. Après la cour des mûriers, elle n'a pas réussi à arrêter tout de suite. C'est le soir où elle l'a vu flirter avec une pote à elle sous ses yeux qu'elle a réussi à définitivement tourner la page. Le soir de ma rencontre avec Émilie, je me tourne et me retourne dans mon lit. Mon téléphone vibre. Nour Chicago m'a écrit un message. Où est-ce Elsa Amazonie Je ne sais plus. Je m'y perds. C'était quelle histoire, elle, déjà C'était quand Elsa Amazonie est désolée, mais elle ne veut pas participer. Elle me dit qu'elle a du mal à pardonner. À pardonner quoi Elle ne veut pas me le dire. Aïe. Il faut que je me pose la vraie question. Qu'est-ce que je fais si je découvre que mon pote a été un connard avec ses ex Pas un monstre, mais un peu un goujat, quoi. Il m'a répété mille fois que j'allais pas forcément aimer ce que j'allais découvrir. Moi, j'ai pas voulu le croire. Et c'est moi qui ai argumenté, c'est moi qui l'ai mis en confiance, c'est moi qui lui ai dit, tes secrets sont en sécurité avec moi. Et en même temps... Si on allait fouiller dans mon passé, si on allait voir tous mes ex à moi, on en découvrirait des belles sur moi. Et puis j'ai pas non plus me transformer en flic des bonnes mœurs. Il avait quand même bien le droit de pas être amoureux d'Émilie François. Tout le monde n'est pas obligé d'être amoureux pour coucher ensemble, et Puis pourquoi pas me marier tant qu'on y est. Je ferme les yeux et tout tourbillonne dans ma tête.
2: Histoire charnelle, totalement addictive pour moi. Ils s'accordent pas beaucoup de valeur. Les ongles dans la chair. Et là, ils vont sortir un espèce de truc hyper romantique, de genre euh, l'amour, ça te fauche comme ça
1: et la morsure d'une épaule.
0: Cette idée de... de penser que les célibataires, c'est de leur faute, ça dessine aussi une forme de méritocratie du couple. L'air frais sur
1: la peau dénudée.
0: Tu vas pas non plus te transformer en ces femmes qui en sens leur mec super déconstruit parce que, eh, pas plus tard qu'il y a deux semaines, il a quand même passé le balai. François m'écrit au même moment. Je lis son message dans l'aperçu WhatsApp, comme ça j'ai l'impression qu'il n'existe pas vraiment. Ses ex le recontactent. De vieux brasiers oubliés sont en train de reprendre feu. Il me dit que je suis une diablesse. Les yeux grands ouverts, le visage éclairé par la lumière de mon téléphone, je reste interdite. Je fais bien attention à ne pas ouvrir le message pour ne pas avoir à répondre tout de suite. Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait